0: Eu acredito que mais do que dizer que temos fé, é hora de praticarmos a nossa fé, é hora de andarmos em fé, é hora de dar paz, passos em fé, é hora de ter relacionamentos em fé, família em fé. E é um prazer estar aqui com você mais uma tarde. Eu vim aqui hoje com uma enorme expectativa sobre os tempos novos. E eu sei que nós temos falado disso, temos falado de uma mentalidade nova, de uma atitude nova, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais de passos novos, de uma estrutura nova. Nova. E hoje eu queria compartilhar alguns versículos com você em Isaías 61, você não precisa abrir a Bíblia ou se tiver super fácil você pode abrir, que diz assim, eis que o Espírito de Deus, o soberano está sobre mim, ele está sobre você. Porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado ou partido. E a proclamar liberdade àqueles que estão cativos. E libertação do mundo das trevas aos que estão prisioneiros na escuridão. Ele também está sobre mim e me ungiu para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e para consolar aqueles que estão tristes." E a Ele está sobre mim, para dar a todos aqueles que estão de lutos e amargurados em Sião, uma linda coroa ao invés de cinzas, olhos de júbilo ao invés de pranto e um manto festivo de louvor em vez de espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, esses que receberem, e plantação para a manifestação do esplendor da glória do Senhor. E olha só, eles vão reconstruir as cidades em ruínas, e eles vão restaurar os antigos escombros, e eles vão renovar as cidades assoladas, que foram destruídas de geração em geração. Então, aqui está falando sobre restauração. Logo no início do ministério de Jesus, em Lucas 5, você não precisa abrir, ele tem uma conversa. Qual que é o pano de fundo? Os fariseus e os discípulos de João vêm perguntar para ele, ele, por que, que os seus discípulos não estão jejuando? Todo mundo sempre fez assim. Por que, que os seus discípulos agora querem fazer diferente? Jesus? E ele diz assim no versículo 37, do capítulo 5. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipientes de couro velho. Ora, se o fizer o vinho novo ao fermentar, arrebentará o recipiente e se derramará. E danificará o recipiente onde foi colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser colocado num recipiente de couro novo como está o seu coro? <risos> Novo ou velho? Eu vim aqui para te fazer algumas perguntas que eu já me fiz durante essa semana. Para mim é sempre incrível vir aqui falar com você no domingo, porque sempre tem a ver com aquilo que foi a minha semana, ou o meu mês, ou aquilo que eu meditei. E sabe... Eu já já vou falar para você sobre odres novos e odres velhos. Mas sabe qual foi o contexto que Neemias recebe aquela palavra? Que Isaías fala sobre o Espírito do Senhor está sobre nós e que Jesus fala desse cenário. Sabe que dias foram? Dias difíceis como os nossos dias. Dias difíceis mostra aquilo que está dentro de nós. Dias difíceis mostra a nossa força. Dias difíceis mostra a nossa essência. Dias difíceis mostra do que nós somos feitos. Então, tanto Jesus como Neemias... Eles emplacam uma missão. E logo no início do livro, aqui você viu, e você pode conferir em outros evangelhos, e logo no início do livro de Neemias também, você vai ver as pessoas ridicularizando criticando Neemias. Sabe por quê? Existem colonos em lugares estratégicos enquanto os trabalhadores estão fazendo. E a saga ou a ênfase do no livro de Neemias, ali, que depois ele vai ficar como um dever de casa, se você ainda não o leu, porque semana que vem eu quero continuar falando dele para falar sobre armas de guerras. Mas Neemias ele é ridicularizado, ele é questionado, ele é duvidado. Os próprios irmãos, os próprios amigos, e a gente vai ver isso a, a, a semana que vem, mas eles estão ali para drenar as energias de Neemias que está carregando o novo. Todas as vezes que você carregar uma disrupção, uma inovação, todas as vezes que você pegar algo para reconstruir, Vai vir alguém para drenar a sua energia. E sabe geralmente quem vem? Aquelas pessoas que são familiares. porque Se um doido drenar a sua energia na rua, talvez você não se sinta drenado. Mas se alguém que tem acesso ao seu coração lança palavras duvidosas, quem estava falando ali eram os discípulos de João. Aqueles que anunciaram que Jesus viria. Então eles estão ali querendo questionar, olha, nós somos discípulos de João e nós anunciamos o caminho. E agora vem você e deixa os seus discípulos fazerem diferente daquilo que os discípulos de João fizeram. João estava ali como aquele que estava proclamando a chegada do Messias. E Neemias da mesma forma, vem você que nem estava aqui nos escombros como nós, nós voltamos primeiro que você, você estava lá naquele palácio com aquele rei, e agora vem você dizer que é fácil construir esses muros? Sempre vão atacar você, quando você estiver trazendo algo novo. Sabe, o novo geralmente vai nascer num ambiente de morte e confusão. Se esse ambiente está pairando sua empresa, sua vida, seu casamento, seu ministério, esse é o ambiente perfeito para nascer o novo. Sabe por quê? Para o novo nascer, o velho tem que morrer. Esses dias eu estava numa live com o Paulo Smith e ele falou algo fantástico. Tem um livro bem grande, se você gosta, sobre decisão. Um livro bem grande assim, deve ter umas 300 páginas. E o Smith falou sobre decisão. E ele falou: sabe o que é decisão? Decisão vem da palavra, está composta com a palavra cisão e significa matar opções. Enquanto você não matar algumas opções na sua vida, e eu na minha, nós não iremos para o novo. Sabe, o velho vai sempre tentar dizer: até aqui nós funcionamos assim e deu bem. Que tal a gente fazer apenas uma melhoria? Jesus, no início do ministério dele, ele está propondo um novo modus operantes de ser. Aqui, Neemias está propondo um novo modus operantes de ser. E Isaías 61 está propondo um novo modus operantes de ser. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre você para você reconstruir. Para você curar, para você sarar, significa que ele está sobre você para quê? Para você mudar aquela equação como estava sendo. Ou mudar aquela realidade, ou aquela família, ou aquele casamento, ou aquela empresa como estava sendo. Todas as vezes que o novo entra, vai entrar mudanças. E as pessoas resistem a mudanças. Dentro de casa, nossos filhos, maridos, esposa, dentro da empresa, é natural que as pessoas digam assim, deixa do jeito que está funcionando, para que mudar? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. E ele fala, eu já sei como fazer isso. Eu não quero inventar ou treinar-me para um novo modo de operantes. Mas sabe o que Neemias faz? Ele é um copeiro. Era isso que ele era lá. E sabe o que, que ele se torna? Um construtor, um reformador. Ele queima totalmente as pontes dele com o passado. Sabe para quê? Para se vestir de força para uma nova missão. E eu vim aqui para dizer a você que está em crise, que está pensativo talvez, essa quarentena toda, esse isolamento social todo, dizendo, uau, eu precisava ir para um outro lugar, mas como deixar meus amigos, deixar meu trabalho, deixar isso e deixar aquilo? Eu vim aqui especialmente para falar para você, porque se nós não rompemos com aquilo que está no modus operantes antigo, ele vai drenar a energia que você terá para aplicar ao novo, e Neemias deixa de ser copeiro do rei para se tornar Alguém que vai reformar uma nação inteira. Então, quando você quebra essas pontes que querem te prender do outro lado do Jordão, olha, você pode ver isso em tantas instruções da Bíblia, o povo vai atravessar o Jordão ali e eles recebem uma instrução. Olha, deixa eu dizer, quem vai com vocês não é mais a nuvem, não é mais a tocha de fogo à noite, quem vai com vocês agora é a arca. Não é mais a nuvem nem a tocha de fogo. Então, quando nós vamos para uma outra estação da vida, quando nós vamos para um novo empreendimento da vida, existem variáveis que vão mudar na equação. E Jesus estava ali mudando a equação daquela época. Ele veio para trazer a salvação, mas antes que ele trouxesse a salvação, no início do ministério dele, ele estava anunciando algo fresco. Deixa eu te dizer, se você vai restaurar, se você vai inovar, se você vai disruptar, se você vai trazer uma revolução, você precisa ter energia para o fresco. Você não vai ignorar o velho. Sabe como Jesus faz essa transição? João está anunciando que todos deveriam se arrepender e se batizar. Sabe o que Jesus faz? Ele vai lá e se batiza. Então, Anunciar o novo não significa ignorar o velho. Significa ser indicado pelo velho. Neemias não foi um rebelde no palácio. Ele falou, rei, hey, que tal você me indicar nessa missão? Então, você precisa procurar uma liderança, você precisa procurar um mentor que vai indicar você para o novo, mesmo que ele não entenda. O rei fala para ele, quanto tempo você precisa? O rei quer colocar algumas condições, mas o rei o libera. E sabe como Jesus faz? Antes dele começar o ministério dele, ele vai lá e ele é batizado por João. E naquela hora que ele cumpre uma etapa, do velho, mas fazendo uma travessia para o novo, o Espírito Santo vem sobre ele e fala, olha este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e logo após, você sabe o que, que acontece? Logo após que você está decidido a mudar o modo de operantes antigo, o Espírito Santo conduziu para o deserto. E ali no deserto, você sabe, ele foi tentado em todas as tentações básicas que nós temos. Mas o Espírito estava ali com ele durante a tentação, durante o desafio, durante a provação. Por isso é que o novo vai sempre nascer em tempos de pressão, de confusão, de morte, de tentação. Qual é seu quadro? O que, que está guerreando contra você hoje? Deixa eu te dizer, permaneça porque o Espírito Santo está sobre ti para restaurar, para edificar, para dar uma nova forma, para trazer um novo produto ou um novo serviço. Sabe, aquela passagem de, dos odres Aquela passagem vai falar quando Jesus está estabelecendo o quê? Um novo modus operantes. Jesus está dizendo, eu não vou pegar as novidades e colocar sobre as pessoas que estão numa estrutura antiga. Porque o odre feito de couro, ele endurece e ele se torna rígido. E ele vai quebrar ou romper quando o vinho fermentar. Mas o odre novo, que é feito de couro novo, que é flexível, quando o vinho fermentar, que é trazer um aumento, ele vai ser elástico, ele vai ser flexível. Então, as estruturas rígidas da minha vida e da sua vida, aquelas que a gente diz, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, o JB fala muito disso, a minha mãe foi assim, a minha família foi assim, Deus está nos desafiando a abrir mão desse couro velho por um couro novo. E não é remendar. E não é falar, eu vou fazer parte da vida. Assim, olha Na empresa eu tento novo, mas no casamento é da forma antiga. Não. Você é um ser completo. E sabe? Quando Deus vai fazer reconstruções, quando Neemias vai fazer reconstruções, ele vai trabalhar nas bases. Talvez... E a maior parte das vezes nós temos aquela inspiração de Saul de trabalhar nas árvores frondosas e de olhar a árvore pela aparência. Mas deixa eu te dizer, todo fruto tem a ver, não é com a quantidade de folhas e nem com a quantidade de robustez da árvore, mas tem a ver com a raiz da árvore. Se a raiz da árvore for uma raiz que não tem componentes, o fruto não será gerado. Então nós... Nesse momento de confusão, dor, especulação, críticas. Nesse momento, talvez, de desespero. Eu já vou te contar uma história. É o momento que nós precisamos o quê? Nos manter firmes e dizer, Jesus, eu estou aqui. E eu espero pelo batismo do Espírito Santo para vir sobre mim, como a tua palavra diz, com força, e essa força vai provocar uma restauração, um estancamento. Olha só, Jesus tem outro quadro ali nos evangelhos que você pode conferir, e que eu acho uma palavra muito diretamente ligada a essa que ele lançou sobre os odres. Existe uma menina de 12 anos... E se você está passando por alguma situação que tem 12 anos, ou se você tem 12 anos em uma empresa, em alguma coisa, esse é um número fantástico sobre governo, você deveria olhar para ele, prestar atenção nessa data. Mas a Bíblia diz que uma menina estava ali, as pessoas achavam que ela tinha morrido e Jesus estava indo lá. Só que quando Jesus estava indo lá no meio da multidão, uma mulher que tinha 12 anos também, que tinha fluxo de sangue, abre caminho no meio da multidão e toca Jesus. Ela faz uma força para tocar Jesus. E quando ela faz uma força, ela já é uma mulher e a outra é uma garota, quando ela faz uma força para tocar Jesus, ela é altamente criticada, porque os discípulos não a queriam ali, os conselheiros, os pastores de Jesus, nem a sociedade, a lei estava muito presente ali, Jesus estava quebrando isso, e ela abriu, ela abriu passagem, ela forçou passagem no meio daquela multidão, mas quando ela toca Jesus, Jesus disse, olha, saiu virtude de mim, Deixa eu procurar quem foi essa pessoa. E aquela mulher é sarada. Sabe? Nós, com os nossos modos operantes antigos, nós precisamos forçar passagem para alcançar a cura, como Isaías 61 está dizendo, para os nossos modos operantes antigos. E sabe? Depois dali, ele vai. E ele fala, olha, essa menina não está morta. Essa menina apenas dormia. O novo vai dormir enquanto o velho não for curado. O novo vai continuar dormindo enquanto eu e você, como pessoas, não forçarmos a passagem para um lugar novo. O vinho novo vai ficar ali nos depósitos dos céus ou em outros lugares enquanto nós não chamarmos a representação do odre novo para nós. E Jesus faz isso, ele é um exemplo de uma pessoa que veio para disruptar o seu tempo, para provocar mudanças drásticas no seu tempo. E tem inúmeras histórias aqui, se você vai ler os evangelhos, nenhum daqueles milagres são clássicos, nenhuma daquelas entradas e saídas de Jesus são clássicas, mas ele está ali propondo sabe o quê? um novo modelo. E todas as vezes que você cumpre um novo modelo, você precisa dessa força, e eu acredito que você já recebeu essa força, mas você vai ser questionado, criticado, duvidado. E é por isso que você precisa estar alinhado com os céus para dizer, olha, eu sei quem me enviou. Sabe o que Jesus dizia? Meu Pai me enviou. É tudo o que você precisa saber. Tudo que você precisa saber é que você tem um pai e que ele te enviou. Porque é assim que Jesus calava. Jesus dizia, eu estou aqui porque o meu pai me enviou. Por que, que você faz assim? Porque o meu pai me ensinou a fazer assim. E quando você está ligado a esse espírito de Isaías 61, de João 14, 15, que vai te ensinar o caminho e te ensinar todas as coisas... Sabe qual é o espaço que abre para você? O espaço da autenticidade. Mudanças procuram por odres novos. Mudanças procuram por pessoas autênticas. Mudanças procuram por pessoas fora da caixa. Mudanças procuram por pessoas ousadas. Porque o que Neemias, o que Isaías está propondo, o que Jesus estava propondo, é a ousadia. E nós não vamos quebrar... Não vamos prosperar em um governo novo se nós não formos ousados. Mas não tem nada a ver com se rebelar contra o antigo. Sabe com o que tem a ver? Encontrar a estratégia que liga o novo ao antigo. E eu acredito, porque eu orei por isso, que se você está me ouvindo aqui hoje, é porque você é essa pessoa que é essa estratégia para ligar o novo com o velho. Você é essa ponte, é esse caminho... Que vai abrir, sabe o quê? Um protótipo para o mundo. O que é um protótipo? É um primeiro produto de uma série de outros produtos. Mas alguém, acredite, alguém tem que começar. E eu acredito. Que se nós estamos aqui juntos, se o Espírito Santo, se o seu cérebro se sentiu ativado para ouvir essa palavra, para ver a força avassaladora que está no novo, é porque eu e você somos essa ponte. Eu estou intencionalmente orando pela sua vida que vai ouvir essas palavras que está comigo nessa atmosfera. Sabe por quê? Mudança é para os corajosos. Protótipo é para os corajosos. E coragem não tem a ver com você assegurar quais serão os resultados no final. Mas coragem tem a ver com eu vou dar o meu melhor para alcançar esses resultados. Eu vou ser flexível e adaptável. Porque sabe quem propõe essa ponte entre o novo e o velho? Quem é flexível? Quem é adaptável? Quem fala... Será que você não tem razão, criança de sete anos? Será que você não tem razão, morador de rua? Será que você não tem razão, você que está com 200, 300 pessoas ascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Instagram? É quando você tem um coração aprendiz. É quando você tem uma mente humilde para entender se Deus não está se revelando em frascos que muitas vezes nós não consideraríamos. Quantas vezes as lições de Jesus, os milagres de Jesus, e se você não estiver lendo outro livro, leia os evangelhos, quantas vezes cada lição que Jesus propôs para nós foram as coisas simples. E sabe o que eu penso que esse tempo está pedindo? Simplicidade e ousadia É bem mais fácil Você ser ousado Quando as coisas não são complicadas É bem mais fácil ser ousado Quando você teve Um encontro com o seu pai E você é autêntico E você não está Querendo agradar a todo mundo Porque você não vai conseguir Você só vai ficar estressado Você sabia quanto mais autêntico Você é Mas a mudança vai te encontrar. Quanto mais autêntico você é, mais a prosperidade vai te encontrar. Quanto mais autêntico você é, menos estresse você vai ter. Porque o estresse, muitas vezes, ele é causado exatamente porque nós morremos por dentro por não conseguir suprir as expectativas dos outros. Mas deixa eu te dizer, você tem... Tem que suprir as expectativas das pessoas, do seu marido, das suas crianças, da sua esposa, dos seus funcionários, mas isso não pode estrangular você. Quando algo estrangula a sua autenticidade, o pai não está nisso. Sabe por quê? Porque ele fez você e foi ele que imprimiu esse plano incrível dentro de você, foi ele que imprimiu essa força incrível dentro de você e a sua autenticidade vai ajudar as pessoas passarem para os lugares novos. A sua autenticidade vai ensinar as pessoas a estar numa nova estação. Eu vim aqui para te dizer: existe um couro novo para nós. Existe uma ponte para nós. Existem coisas que funcionaram até março, até janeiro, mas que estão deixando de funcionar. Existe uma arca. A arca significava a presença. O Bill Johnson tem um livro incrível falando sobre a presença. Como você consegue manter uma pomba no seu ombro é aí que você precisa estar, porque se você está conectado com a arca, se você está conectado com a presença, Ele vai te dar as instruções todo o tempo. Será que você já parou para pensar o quanto a igreja mudou a partir de Atos 2? O quanto a igreja precisou carregar a presença no ombro para sair de cada prisão, de cada barco naufragado, de, de cada coliseu? a presença estava ali na igreja primitiva. E talvez os modos operantes antigos, eles nos impedem de fazer novos protótipos, porque se você vai olhar para a igreja, para as cartas ali, tudo é um protótipo. Muita coisa estava acontecendo pela primeira vez. E às vezes nós queremos copiar as coisas que já aconteceram, porque nós queremos o quê? Um ambiente de insegurança. Deixa eu te dizer... Eu já estou indo para o final. Mas eu quero te deixar umas palavras. O novo tem a ver com riscos. Você não vai poder implantar algo novo se você não se arriscar. O novo... Tem a ver com coragem e com ousadia. O novo tem a ver com pegar as peças antigas, como Isaías 61 está propondo. Olha, pega as cidades que foram assoladas, pega as pessoas de coração partido, pega as pessoas em luto. Você não precisa introduzir tudo novo para ter o novo. O que você precisa é restaurar. O que você precisa é harmonizar, talvez trocar os, as equações, os, os, o X, o Y de lugar ali, mas você precisa se arriscar. Não tem como vir. Como diz o Salmo 37, o sol do meio-dia e a luz que é a força, não tem como vir se você não correr um risco. Não tem como vir se você não sair do seu lugar de segurança, do seu lugar de familiaridade. Sabe, Deus queria fazer uma nação em Abraão. E o que, que ele disse? Sai do meio dos seus modos operantes antigos. Então, existem coisas na nossa vida que precisam ficar para trás. Eu não estou falando do seu marido, nem da sua família. Não é isso, mas eu estou falando das formas antigas. O que é que você vem fazendo há 5, dez anos do mesmo jeito? Talvez, se você mudar o leite que você está usando, a sua saúde vai melhorar. Talvez, se você acordar uma hora mais cedo, a sua saúde vai melhorar. Talvez, se você levar as suas crianças por um outro caminho, vai ter menos brigas dentro do carro, porque vai ter menos quebra-mola para passar na rua, elas não vão bater a cabeça no teto. Sei lá. Tem alguma coisa que nós podemos fazer de novo. Mas, sabe, nós temos profetizado o novo, chamado a existência o novo, dizendo que o novo normal nasceu, mas nada disso vai ser prático se eu e você não formos o protótipo para alguma coisa. Jesus foi o protótipo. Atos 2 foi o protótipo. E Neemias foi um protótipo. Isaías está propondo um protótipo aqui. E todo mundo que vai abrir um caminho, vai sofrer um pouco mais, porque não tem modelos. Você vai depender da arca. Você vai depender da presença para ir. Então, você vai correr riscos. Você vai ter exposições. Você vai ter críticos. Sabe aquelas pessoas que ficam sentadas na arquibancada, assistindo quem está fritando na arena? Escolha ser alguém que frita na arena. Escolha ser um herói que foi lá, lutar alguma luta e não ficou na arquibancada olhando o sangue derramar dos outros, não. Deus está nos chamando para uma época de guerreiros, não de soldados, de guerreiros. De pessoas que falam, eu vou abrir um picadeiro no meio dessa mata. E deixa eu te dizer, você vai falhar, eu também vou falhar. Mas nós vamos vir aos mestres, aos pastores, que vão nos ajudar e vão dizer, filho, você falhou por aqui, mas eu vou te enviar novamente. Eu amo o que Nassim Taleb diz. Ele, ele fala o seguinte, olha, se você não tiver marcas na sua vida, se você não tiver falhas para contar na sua vida, provavelmente você é um fantasma. Porque só fantasmas é que não tem marcas, é que não tem falhas, é que não tem dores na sua vida. Então se você tem marcas, falhas e dores, sabe o que, que você é? Um ser humano e está tudo bem. E está tudo bem porque Jesus veio para nos resgatar. E está tudo bem porque o Espírito Santo, a arca está aqui para nos levar para esse novo lugar. E sabe, mudança tem a ver com algo apaixonante. Odre novo, ir para um novo lugar Tem a ver com algo apaixonante Não tem a ver apenas com Causar um impacto Ou não tem a ver apenas com Ganhar mais dinheiro Ou se casar, ou ter uma igreja Brilhante, ou uma empresa fantástica Não, sabe com o que tem a ver? Com o seu destino Com o meu destino, tem a ver com a herança Que Deus já depositou No meu nome e no seu nome De DJ que diz os cães guardam as portas do seu destino Não é fácil para chegar no seu destino Mas deixa eu te dizer Deus te preparou para chegar lá Deus me preparou para chegar lá E talvez os últimos 10, 15, 20 anos da sua vida Você foi preparado para tomar o seu destino Então eu vim aqui hoje para dizer a você. Reforce as suas raízes. Não reforce a sua copa. Não reforce a sua aparência. Especialmente pelas redes sociais. Reforce as suas raízes. O que está podre Ou apodrecendo. Na minha vida e na sua. Que precisa ser reforçado. Porque senão. As folhas vão cair. O vento vai vir. E não vai ter frutos. Mas se eu. E você, nos propormos a ir mais fundo. E aceitar que Jesus vem com um couro novo. Que vai permitir a fermentação. A fermentação é sempre algo que foge do controle. E sabe? Se você é alguém com agilidade emocional. Para que quando as coisas saem do controle. Você também não sai do controle. Você é um odre novo. O odre novo é aquele que está preparado para surpresas, para de repente, para coisas que vão acontecer, de bom ou de ruim. Quando eu trato as minhas raízes, eu vou para coerência, eu vou para consistência. Suas palavras têm a ver com o que você faz, porque isso é tratar as raízes. E para terminar, eu quero dizer a você, eu amo esse texto de João 21, que Jesus Está ali conversando com os discípulos depois da morte e da ressurreição, mas antes da ascensão, e eles tinham pescado uma noite inteira, e eles tinham voltado ao modus operantes antigo deles. Jesus tinha ensinado um novo modus operantes, mas quando eles se viram sem o mestre, eles: ah, Pedro, bora pescar, bora todo mundo pescar, fazer as coisas de antigamente, suprir o ventre, suprir a necessidade. Mas Jesus bate ali na porta e fala para eles, olha, tem peixe para a gente comer? E eles falam, não, a gente não pescou nada. E eu acho incrível isso que eu vou te falar. Jesus dá uma instrução. Jesus fala, que tal vocês lançarem para o lado direito? Sabe o que é o lado direito? É o lado criativo do cérebro. Jesus estava ali confrontando o odre velho de novo. Falou, para que vocês estão fazendo como sempre fizeram? Eu vim aqui para dizer a você. Pare de fazer como você sempre fez. Jogue para o outro lado. Faz diferente. Dá uma outra chance. Lança uma nova oferta. Faz algo que você nunca fez. E sob as palavras de Jesus, eles lançaram. E sabe o que eles encontraram? A prosperidade. Quando você permitir que o novo entre na sua vida. Quando você permitir que a criatividade, a atualização de Deus entre na sua vida. Quando você permitir as instruções para dar os próximos passos. O novo atrai a prosperidade. O novo odre, a mudança, vai atrair o suprimento para a sua vida. O novo é um imã. A mudança é um imã para atrair aquilo que você gostaria que mudasse na sua vida. E sabe? O sol vai brilhar. A luz vai aparecer. E você vai enxergar, Jeová, Giré. E você vai enxergar o suprimento pelo caminho. Deixa eu te falar, primeiro vá, porque o suprimento já vai estar no caminho. Jesus te enviou, Ele vai pagar essa conta. E o que, que eu acredito? Permita ser um odre novo. Porque o vinho novo já está esperando pela sua flexibilidade. Já está esperando pela sua largueza. Já está esperando pela, pelo lado direito, pela sua mente criativa.